0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
3: Thank <music> you.
4: Podkasten om människor och händelser som förändrade världen. År 1626 köpte Nederländaren Peter Menuit södra Manhattan av indianerna för lite krimskrams och grundade kolonin New Amsterdam. År 1664 övertogs kolonin av England och fick då namnet New York. Till att börja med växte New York långsamt. Men staden kom att utvecklas till USAs kommersiella centrum. Under åren 1785-1790 var New York huvudstad i USA. I denna tid hade staden runt 30 000 invånare och var den största i Nordamerika. Denna siffra dubblerades sedan ungefär var tionde år. Kraftig immigration gjorde New York till en mångkulturell stad. Under 1840-talet kom många människor från Irland och Tyskland- senare från syd- och med ett stort judiskt inslag och under 1900-talet många svarta och spansktalande, främst från Puerto Rico. I veckans special lyssnar vi på Henrik kort kortljudbok Historiska New York från bokserien Karavan Stadsguide. Läs mer på CaravanReseguide.se eller lyssna på fler guider hos ljudbokstjänster som Storytel och Nextory.
3: lyssnar på Historiska New York av Henrik Berggren Inläst av mig, Fredrik Berling Allt som är fast förflyktigas Ingen stad i världen är mer förknippad med förändring än New York Löftesrik, oförutsägbar, instabil, osammanhängande, katastrofartad och till och med transsexuell är några av de adjektiv som poeter och författare har använt för att beskriva staden. Under sin 400-åriga existens har New York ständigt expanderat och byggts om för att göra plats för nya människor, nya hus, nya pengar, nya tekniker och nya affärsidéer. Staden är aldrig samma stad ett i sträck, konstaterade tidskriften Harper's Monthly irriterat redan i mitten av 1800-talet, och fortsatte En man som föddes i New York för 40 år sedan finner idag ingenting, absolut ingenting, av den stad han kände. Det gäller än idag. Under det halvsekel som gått sedan jag bodde i New York som tonåring har staden transformerats radikalt. Det skitiga och småfarliga urbana landskap vars gator Robert De Niro ville rensa i 70-talsfilmen Taxi Driver finns inte längre. Harlem har gentrifierats och intagits av en vit medelklass. Alphabet City har blivit småputtrigt och gud vet vart bohemerna, musikerna och narkomanerna flyttat. Prostitutionen och de skumma klubbarna i The Meatpacking District, slakthusområdet, där Lou Reed vandrade på den vilda sidan, har lämnat plats för koncepthotell och ekologiska mataffärer. Porrbutikerna vid Times Square har stängts och på sunkiga Union Square finns nu stadens största marknad för lokalt odlade produkter. New York har blivit Disneyland, säger en del äldre New Yorkbor med en diskutabel ton av nostalgi. New York förkroppsligar Karl Marx beskrivning av kapitalismen. Allt som är fast förflyktes. Men även om det är ont om minnesmärken och gamla hus, det finns inte ens ett historiskt distrikt med kolonialhus i rött tegel som i andra äldre amerikanska städer på östkusten, så vore det fel att kalla New York historielöst. Tvärtom präglas staden av en anmärkningsvärd kontinuitet. Att alltid kunna förändras, utvecklas och anpassa sig. Plus a plus la même chose, säger fransmännen. Ju mer saker förändras, desto mer förblir de detsamma. I New York hittar man inte det förflutna i byggnader och monument, utan i den sociala väv som hindrat staden från att kollapsa av sina inre motsägelser. Utvecklingen från holländsk handelskoloni till postmodern megametropol har gång på gång tvingat stadens invånare att hantera en rad grundläggande konflikter mellan tolerans och etniska motsättningar, mellan ohämmad marknad och stenhård planering, mellan politisk korruption och social välfärd och mellan invandrarens strävan att behålla sin identitet och hennes dröm om att bli en fri, ny sorts statsmänniska. Även om utfallet inte alltid varit lyckligt har New York överlevt och gått vidare. Mest tack vare New York-bornas märkliga förmåga att leva och låta leva. Så ser det förstås inte alltid ut i populärkulturen. Från King Kong 1933 till Gudfaden 1972 har Hollywood ofta framställt New York som ett ovanligt farligt ställe, fyllt av gangstrar och monster. Även om det finns positiva New York-skildringar, som Woody Allens Manhattan 1979, återkommer det dystopiska ständigt, som nu senast i Batman-filmerna, där staden översvämmas av mentalsjuka brottslingar som enbart kan hållas i schack av den dystre och kanske inte helt stabile superhjälten. Holländarna köper Manhattan Extra-sinistert är också att New York i dessa filmer kallas Gotham City, vilket onekligen leder tankarna till 1800-tals skräck, mörka, skyskrapetorn och farliga bakgator. Men innebörden är en helt annan. Gotham betyder bokstavligen getbyn. Namnet myntades i början av 1800-talet av författaren Washington Irving i hans satiriska och fiktiva History of New York. Det var hämtat från en medeltida engelsk skröna om en by där invånarna lurade kungens fogdar genom att spela tokia. Den första europeiska bebyggelsen på ön Manhattans sydspets låg vid nuvarande Battery Park, där man tar båten till Ellis Island och Frihetsgudinnan. I dagens postindustriella landskap av stål, glas och betong kan det vara svårt att föreställa sig hur pastorala de gröna stränderna kring New Yorkbukten tädde sig i början av 1600-talet. Den nya världen var paradisisk, enligt de första sjömännen och kolonisatörerna. Saftigt gräs, väldoftande blommor, stora träd, brusande strömmar och mängder av vilt. Det var framförallt allt det senare som intresserade nybyggarna. Först på plats var holländarna som anlade en handelsstation på Manhattan 1615. De var ute efter bäverskinn, en eftertraktad lyxvara i Europa. Efterhand lockades allt fler människor till nya Amsterdam av möjligheten att skaffa bördig jordbruksmark eller bedriva hantverk. En liten holländsk stad med trappgavelhus och väderkvarnar som sträckte sig upp mot dagens Wall Street– ursprungligen en träpalisad, började växa fram. Holländarna var inte ensamma på Manhattan. Där fanns också en indianstam, Lepanerna, som jagade och odlade på ön, dock utan samma bestämda uppfattning om juridisk egendom som sina nya grannar från Europa. Men holländarna ansåg att de hederligt förvärvat Manhattan av Lepanerna för 60 gilden Enligt ett avtal som ingicks kring 1625-1626. Vad lepanerna och sin sida ansåg sig ha sålt är oklart. Enligt en historiker var det på sin höjd tillfälliga jakt- och odlingsrättigheter inom ett område från Battery Park till dagens Soho. Några direkta spår av lepanerna finns inte kvar, men Broadway löper längs en av deras jaktstigar längs Manhattans nordsydliga sträckning. Nya Amsterdam var tämligen pluralistiskt. Visserligen var reformärt protestantism den enda religion som fick förekomma offentligt men andra kristna, till exempel svenska lutheraner tolererades för det mesta så länge de skötte sin religionsutövning diskret. Trots motstånd från kolonins berömde guvernör Peter Stuyvesant fick även judar fullt medborgarskap 1657. Afrikaner fanns också på plats från början. Även om de flesta var slavar hade de bättre villkor, rätt att äga egendom, vittna i domstol och bära vapen under holländskt styre än de skulle komma att få under sina nya herrar, engelsmännen. I längden hade nämligen inte holländarna kraft att hålla mot den engelska expansionen i Nordamerika. Som mellanstor fisk hade den holländska kolonin lyckats svälja den lilla fisken Nya Sverige i Delaware 1655. Med fyra skepp och flera hundra soldater intog Peter Stuyvesant Fort Christina utan att ett skott avlossades. Men ett knappt decennium senare ärövrade engelsmännen Nya Amsterdam lika motståndslöst. Stuyvesant ville visserligen göra motstånd men stadens borgare tvingade honom att kapitulera inför den överlägsna brittiska marinstyrkan. Nu blev nya Amsterdam New York, efter hertigen av York, senare Jakob den II, som fått rätt av kronan att överta den holländska kolonin. På typiskt New York-maner brydde sig inte de holländska invånarna särskilt mycket om vilken avlägsen kolonialmakt som kontrollerade staden– så länge de fick sköta sina affärer i fred. Det första exemplet på att the business of New York is business. Men holländska vanor och kultur levde kvar långt in på 1700-talet, inte minst när det gäller synen på kvinnors ställning, som var mycket starkare än i den engelska kulturen. Det som fysiskt återstår av nya Amsterdam idag är inte särskilt inspirerande. Några byggstenar från ett världshus kan ses genom plexiglas på Broad Street 85 och liknande diffusa minnesmärken. Däremot lever den holländska tiden i många gatu och områdesnamn. Harlem är uppkallat efter den nederländska staden Harlem. The Bowery, både ett område och en gata på nedre Manhattan, kommer från holländskans ord för bondgård, Bowery. Staten Island är uppkallat efter Staten General det holländska parlamentet och bostadsområdet Bedford Stuyvesant i Brooklyn känt för sina rappare är förstås uppkallat efter Peter Stuyvesant Socker, te och revolution Under det följande århundradet var New York i brittisk ägo Staden omvandlades till en engelsk kuststad med kärdoftande skeppsvarv salta sjömän på gatorna Tätt mellan krogarna och välmående handelsmän, varav många nyinflyttade från England. Också arkitekturen blev mer engelsk, med kyrkor i nyklassisk stil, varav en står kvar idag. St. Paul's Chapel från 1766, i hörnet av Broadway och Fulton Street, nära Ground Zero. Befolkningen växte från dryga 2000 personer i mitten av 1600-talet, till omkring 25 000 år 1783, när britterna tvingades överlämna staden i amerikanska händer. Om man vill få en uppfattning om stadens fysiska storlek vid denna tid, bör man ställa sig vid City Hall eller Brooklyn Bridge. Söderut syntes då ett gyttrigt gatunät och stadsbebyggelse av låga tegel- och trähus. Norrut, mot Soho, låg bara dammiga landsvägar, jordbruk och vildmark. Den holländska befolkningen bodde västerut på Broadway medan hamnområdena längs East River var brittiska. New Yorks ökande välstånd berodde på att Europa fått smak på socker. Det vita guldet satte guldkant på vardagen för medelklassen i form av choklad, kakor och bröd och gav snabb energi vid kroppsarbete. Råsockret skeppades från plantagerna i Västindien till New York som hade en av världens bästa naturliga hamnar, där det förädlades till vitt socker, sirap och rom för vidare transport till England. Tillbaka till Västindien skickade New Yorks handelsmän mjöl, majs, fläsk och andra varor som behövdes på plantagerna. I mitten av 1700-talet utgjorde afrikanamerikanska slavar en femtedel av stadens befolkning, den högsta andelen norr om Virginia. Men till skillnad från sydstaterna hade de flesta hushåll i New York bara en eller två slavar. År 1741 påstod myndigheterna att man avslöjat ett planerat slavuppror. Bestraffningen blev brutal. 13 slavar brändes, arton hängdes och 70 transporterades till Västindien. Strax norr om City Hall står idag The African Burial Monument. På 1700-talet, då det låg en sjö här, begravde New Yorks slavar sina döda i området. Till skillnad från slavarna kom allt fler europeer frivilligt till New York, även om en del flydde religiös förföljelse. Det var franska hugenotter, tyska lutheraner och irländare, såväl protestanter från Ulster som katoliker från södra Irland. Från de tysktalande områdena kom ett par hundra ashkenazi De blev ekonomiskt framgångsrika i New Yorks religiöst toleranta atmosfär men hamnade på kant med de tidigare sefardiska invandrarna från Portugal. Den styrande eliten i New York var dock engelsk med holländska inslag. Men staden var ändå ovanligt demokratisk för sin tid. Mellan 60 och 80 procent av alla vita vuxna män hade rösträtt. New York utgjorde en självständig juridisk korporation- med stadsrättigheter enligt engelsk lag- även om de ledande ämbetsmännen utsågs av brittiska kronan. Detta blev alltmer problematiskt- efter det kostsamma sjuårskriget 1756-1763- då Storbritannien drev ut Frankrike ur Nordamerika. Den brittiska regeringen ansåg att de amerikanska kolonierna borde bidra till att betala för kriget mot fransmännen och införde under 1760-talet skatter på socker, papper, legala dokument och tullar på te, bläck, glas och andra importvaror. Reaktionen blev stark i kolonierna. Inte minst bland handelsmännen och hantverkare i New York. De boykottade brittiska varor och ordnade demonstrationer, bland annat på Bowling Green. Liksom i Boston anordnades ett tea party där man slängde tunnor med brittiskt te i vattnet. I New Yorks stadshus förklarade man sig självständig från Storbritannien den 9 juli 1776. Revolutionskriget drabbade New York hårt. Britterna anföll omedelbart staden och efter strider vid bland annat Turtle Bay, området där FN-komplexet ligger idag, tvingades de amerikanska trupperna att retirera norrut längs Manhattan. Under resten av kriget var New York i brittiska händer och utgjorde deras främsta bas i kriget mot revolutionärerna. Många... Patrioter, de som ville ha självständighet, flydde staden samtidigt som Tories, lojala mot Storbritannien, strömmade in från andra delar av kolonierna. Trots detta blev ockupationen hårdhänt, och ovanpå allt annat förstördes omkring en femtedel av staden i en stor brand. En obeskrivlig scen av skräck, enligt en samtida tidningsartikel. Elden slukade allt i sin väg, och människor flydde ut från övertända, sammanfallande hus. Det finns inte många historiska kvarlevor från denna tid i New York. Men den idylliska lilla parken Bowling Green vid början av Broadway har legat på sin plats sedan 1733. Namnet kommer sig av att man spelade bull där. Enligt legenden var det också här som holländarna köpte Manhattan av Lepanerna. På Broadway and 204th Street kan man besöka Dykman House från 1783 den enda bevarade holländska bondgården i New York.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your
3: free job on linkedin.com people today. Hamiltonopolis. Britterna kapitulerade hösten 1781 vid Yorktown- men lämnade inte New York förrän den 25 november 1783- Evacuation Day. Då hade 8000 av stadens loyalister evakuerats till Storbritannien eller någon brittisk koloni. Dessutom hade flera tusen slavar som flytt från sydstaterna fått fristad i Kanada som ännu var brittiskt inför risken att deras forna herrar skulle jaga dem. De amerikanska revolutionärerna ordade mycket om brittisk träldom men höll fast vid sin egen rätt att förslava afrikanamerikaner. George Washington mottog beskedet om att britterna höll på att lämna New York på ett värdshus i Harlem, nära dagens korsning av Frederick Douglass Boulevard och 126th Street. De amerikanska trupperna, grådaskiga och slitna i jämförelse med britterna i sina röda rockar, marscherade sedan söderut och kom in i staden längs The Bowery. På kvällen hälls en stor bankett på Francis Tavern- i hörnet av Broad och Pearl Street. Den ursprungliga byggnaden från 1719 har återskapats- och rymmer idag såväl restaurang som museum. Låt minnet av denna dag vara en läxa för förstar- var en av de många skålarna för Washington och hans officerare. Sex år senare, vintern 1789- återvände Washington till New York för att sväras in som USAs första president. Då var staden vid Hudsonflodens mynning den unga republikens tillfälliga huvudstad. Men i resten av landet var motståndet stort mot att låta New York vara säte för den federala regeringen. Många av de amerikanska revolutionärerna, inte minst självständighetsförklaringens författare Thomas Jefferson, föreställde sig USA som en agrarrepublik befolkad av jämlika bönder. Med sin blandning av rika, nästan aristokratiska handelsmän och horder av fattiga immigranter passade New York dåligt in i denna vision. Mot Jefferson och hans vänner stod New Yorks färgstarka politiker Alexander Hamilton, vars liv skildras i den prisbelönta rapmusikalen Hamilton som gått för fulla hus på Broadway. Under revolutionskriget hade han kämpat som officer under Washington men efter självständigheten förespråkade han försoning med britterna och tolerans mot före detta loyalister. Till skillnad mot Jefferson ville han ha en stark federal regering och inte minst en centralbank som kunde styra den ekonomiska utvecklingen. Han lyckades genomdriva det senare men priset var att den amerikanska regeringen lämnade New York Hamiltonopolis, enligt Jefferson. Vad New York förlorade på politikens gungor tog staden snart igen på ekonomins karuseller. Handel och affärer återhämtade sig snabbt efter krigsåren. Staden blev USAs finansiella centrum, inte minst för köp och försäljning av statsobligationer. Den 17 maj 1792 samlades 24 av stadens Främsta börsmäklare under ett platanträd på Wall Street och ingick en överenskommelse om att de enbart skulle handla värdepapper med varandra och att mäklararvodet alltid skulle vara en fjärdedel av en procent. Det har dock gått upp dess. Denna uppgörelse, kallad The Buttonwood Agreement, var startpunkten för New York-börsen, som flyttade in i sin nuvarande byggnad på Broad Street 8- –i början av 1900-talet. Självförtroendet och optimismen hos stadens elit– –i början av 1800-talet märks tydligt i det stadshus som byggdes 1811. City Hall, i City Hall Park mellan Broadway och Park Row. En graciös byggnad som skulle platsas som Hotel du Ville –i en större fransk stad. Här har amerikanska hjältar som Abraham Lincoln– Charles Lindberg och John Glenn mottagits och hyllats. Samtidigt som City Hall uppfördes byggdes även befästningen Castle Clinton vid Battery Park som senare blev en underhållningslokal där bland annat Jenny Lind framträdde. Idag kan man köpa båtbiljetter till Ellis Island och frihetsgudinnan där. Stadens elit tog också ett fast grepp om stadsplaneringen. Fram till 1800-talets början hade staden växt fram huller om buller- utan någon enhetlig tanke, vilket framgår av gatunätet på nedre Manhattan. Nu vände stadens styresmän helt om och la ut ett järnhårt rutnät, gridiron- bokstavligen halster för stadens framtida tillväxt. Stadsplaner med symmetriska gatunät har förekommit sedan antiken- Men det som skedde i New York var extremt. Den plan som antogs 1811 innebar ett helt rektangulärt gatunät med 2000 planerade kvarter som avgränsades av 155 gator, streets, i öst-västlig riktning upp till Harlem och 12 bredare avenyer, avenues, i nord-sydlig riktning. Naturen skulle jämnas ut Kullar fraktas bort och vattendrag fyllas igen. Att gatorna blev så många fler än avenyerna berodde på att man då räknade med att den mesta trafiken skulle gå i öst-västlig riktning mellan Hudson och East River och att behovet av att förflytta sig i nord-sydlig riktning längs ön var begränsat. Det rigida och numrerade rutnätet väckte opposition eftersom det krockade med befintliga gator och byggnader. Den lilla byn Greenwich Village hade till exempel anlagts norr om New York redan på den holländska tiden och dess gator låg i vinkel mot rutnätet, vilket gör det tämligen svårt att navigera som turist idag. Men på lång sikt höjde rutnätets förutsägbarhet värdet av Manhattans mark. Det var lätt att projektera framtida hus, vägar och avlopp. The Grid har kommit att bli definierande för New York. I bilismens förlovade land är New York fortfarande en stad där man tar sig fram till fots Bara omkring en femtedel av Manhattans invånare äger en bil Och även om den strikt geometriska ordningen ibland kan kännas en aning sovjetisk Så är den också inbjudande och demokratisk Invandrare har sällan haft svårt att hitta hem till sin bostad i det nya landet
4: Var vikingarna krigare som reste på plundringståg i mäktiga skepp? Vilka var då tidens härskare? Vad är sanning och vad är myt? I boken Vikingatidens härskare ger arkeologen Anna Lihammer en uppdaterad bild av den mångskiftande värld som vikingatidens människor levde i. Tack vare fynd från senare år har synen på makt och hierarkier totalt reviderats. Det har till exempel visat sig att de mest utsmyckade gravarna var avsedda för kvinnor. Följ med på en hissnande resa till en värld som visar sig vara mer fantasiäggande än många myterna om den. Vikingatidens härskare är utgiven av förlaget Historiska Media. Du kan beställa boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se, eller i en
3: bokhandel nära dig. Gangs av New York Under första hälften av 1800-talet växte New York explosionsartat från omkring 50 000 invånare år 1800 till 800 000 vid amerikanska inbördeskrigets utbrott 1861. Bara något decennium efter USAs grundande växte New York om Philadelphia befolkningsmässigt och har sedan dess varit USAs största stad. Den ekonomiska grunden för tillväxten var New Yorks ställning som internationell handelsstad vilket i sin tur vilade på två ben. Dels den engelska textilindustrin som importerade bomull från plantagen i sydstaterna via New York. Dels den ökade handeln med jordbruksprodukter från Mellanvästern via Erie Canal öppnad 1825. Det växande antalet välbärgade New Yorkbor började nu flytta norrut från öns sydspets där grisar gick fritt på gatorna, vattnet var dåligt och epidemier graserade. De välbeställda bosatte sig framförallt kring Washington Square och längs nedre Fifth Avenue som nu fick sin ställning som överklassgata. På torgets norra sida, 1-13 Washington Square North kan man idag se hur de välbärgade köpmännen bodde i röda klassiskt inspirerade tegelhus med doriska kolonner. Här levde en familj med tjänstefolk i tre våningsplan. Om man därifrån tar en 20 minuters promenad söderut mot hörnet av Worth och Baxter Street i södra änden av Columbus Park hamnar man i vad som var ett av dåtidens värsta slumområden, Five Points. En femstjärnig gatukorsning på den tiden. Här bodde många av de fattiga irländska emigranter som sökt sig till New York, inte minst efter den stora svälten på Irland på 1840-talet. I det idag ganska städade men småtråkiga landskapet härjade gatugäng med färgstarka namn som The Dead Rabbits och The Roach Guards, skildrade i Martin Scorseses film Gangs of New York. De irländska invandrarna stod långt ner på den sociala rangskalan i New York. Den protestantiska eliten avfärdade dem som vidskepliga, alkoholiserade, obildade och primitiva katoliker. I platsannonser för tjänstefolk kunde det heta vilken färg eller nationalitet som helst utom irländsk. För många irländare blev det därför viktigt att särskilja sig från afrikanamerikanerna. Sommaren 1834 bröt våldsamma kravaller ut i New York som riktades dels mot vita som var motståndare till slaveriet, dels svarta som bodde i Five Points. De irländska gatugängen uppmanade vita familjer att sätta ett ljus i fönstret för att deras hem inte skulle angripas. Bredvid irländarna var tyskarna den största invandrargruppen under första hälften av 1800-talet. Trots att de inte talade engelska och till skillnad från irländarna klumpade ihop sig i etniska konklaver var de långt mer socialt accepterade. De var protestanter, ofta bättre utbildade och kunde anknyta till den gamla holländska kulturen i New York. Många tyskar bodde på Lower East Side kring Sutton Place ett område som kallades Klein Deutschland. Där trycktes tyska tidningar bryggdes tyskt öl och åtskorv och surkål. Trots alla etniska motsättningar fanns det integrerande krafter. På grund av stadens generösa rösträtt i sin historiska kontext lönade det sig för politikerna att snabbt göra invandrarna till amerikanska medborgare. Framförallt var det Tammany Hall, det korrupta nätverk som kontrollerade politiken i New York från 1800-talets mitt till väl in på 1900-talet som behövde invandrarna som valboskap. Väljarna vanns inte med argument utan köptes med favorer mot att de var lojala mot partibossarna. i hål både hjälpte och skälpte invandrarna. Korruptionen förhindrade effektiva reformer när det gällde hälsa, bostäder och skola. Samtidigt drogs de nyanlända in i det amerikanska samhället. De fick hjälp, kontakter, jobb och kände sig välkomna, kanske inte av USA i stort, men av sina lokala politiker. Det var en bra modell på kort sikt, men destruktiv för stadens utveckling på längre sikt. Som ett monument över korruptionen står den grandiosa byggnaden Tweed Courthouse, 52 Chambers Street, uppkallad efter en av de värsta bossarna, William Tweed som blev dömd till fängelse i byggnaden som bar hans namn. Trots korruptionen åstadkom New Yorks politiker ett verkligt storverk, Central Park, som byggdes mellan 1857 och 1860. Några större grönområden fanns inte i stadsplanen från 1811, men det hade blivit uppenbart att stadens invånare behövde ett andningshål. Central Park blev mer än ett hål. 315 hektar avsattes mitt på Manhattan mellan 59th Street och 109th Street. Att parken blev så lyckad berodde förmodligen på att mannen som ledde arbetet, Frederick Law Olmsted, höll politiker och affärsmän på avstånd. Hans vision av parken var dock betydligt vildare än dagens välplanerade stadspark med lekplatser, idrottsfält och asfaltsvägar. Smältdegen När det amerikanska inbördeskriget bröt ut 1861 hade slaveriet i New York varit avskaffat sedan ett halvsekel tillbaka. En del av stadens invånare, svarta som vita, var också verksamma i antislaverirörelsen. På Cooper Union, en femvåningsbyggnad i sandsten som ännu står kvar vid Astor Place i östra Greenwich Village, höll... Abraham Lincoln, det tal mot slaveriet som många anser- ledde till att han vann presidentvalet 1860. Men som så ofta i New Yorks historia- befann sig hjärta och plånbok i konflikt. Stadens ekonomiska elit, vars banker och handelshus- var nära allierade med sydstaternas plantageägare- hade starka sympatier för sydstaterna. Och stadens fattiga vita- framförallt de irländska invandrarna, såg frigivna slavar som ett hot på arbetsmarknaden. Kriget blev impopulärt i New York. En bidragande orsak var att den som hade pengar kunde köpa sig fri från den obligatoriska militärtjänst som infördes sommaren 1863. Den 13 juli bröt våldsamma, programliknande upplopp ut över hela södra Manhattan. Demonstranterna angrep afrikanamerikaner och brände bland annat ett hem för förädralösa svarta barn på 42nd Street. Barnen räddades ut genom en bakdörr. Det krävdes stora insatser av polis och soldater för att stoppa våldet. Några av de värsta kravallerna inträffade i närheten av den plats där New York Public Library skulle byggas något tiotal år efter inbördeskrigets slut. Men nordstaternas seger i inbördeskriget blev ekonomiskt gynnsam för New York. Staden fortsatte att vara ett handels- och finanscentrum, men utvecklades också till en stor industristad, fylld med tusentals fabriker och verkstäder som tillverkade kläder, verktyg, maskiner, möbler och andra produkter som konsumenter över hela den amerikanska kontinenten efterfrågade. Den växande rikedomen var avläsbar i stadens fysiska omgestaltning. De gamla trähusen försvann och ersattes av stenhus. Stadens överklass, de 400 familjer som fanns på societetsdamen Mrs. Asters gästlista, byggde praktfulla privatbostäder. Men även de rika fick acceptera att bo under gemensamt tak i det allt mer trångboda New York, som i den lyxösa hyresfastigheten vid Dakota, vid 72nd Street och Central Park West, där Rosemary's Baby spelades in och John Lennon bodde när han mördades. Den byggdes 1872 och var länge den enda höga byggnaden längs parkens västsida. Ingenjörskonsten firade triumfer. År 1883 stod Brooklyn Bridge färdig, då den längsta hängbron i världen. Två år senare invigdes Statue of Liberty, Frihetsgudinnan, ett verk av skulptören Frederic Auguste Bartholdi och ingenjören Gustave Eiffel. Och längs New Yorks avenyer byggdes The Els de upphöjda järnvägslinjerna som gick ovanför gatan. Stadens centrum, som tidigare legat mellan City Hall och Union Square på 14th Street flyttade till dagens Midtown, strax söder om Central Park. Södra Manhattan förvandlades till ett affärsdistrikt fyllt av kontorsarbetare på dagarna, men dött på kvällen. New York började också växa på höjden. Länge var stadens normala hushöjd fem våningar men i slutet av 1800-talet kom de första skyskraporna En av de tidigaste var den 31 våningar höga Park Row Building mellan Ann och Beekman Street byggt 1899 Den mest älskade är Strykjärnet The Flat Iron Building på Broadway och 23rd Street från 1902 Det fanns mycket att vara stolt över i New York och invånarna var inte lagda åt att sätta sitt ljus under skeppan. När en besökare blir tillfrågad om vad han anser om Central Park skrev den brittiska författaren Anthony Trollope räckte det inte med att säga att den var storslagen, mirakulös och vacker. Du måste svära på ditt samvete att det är den vackraste, mest mirakulösa, mest storslagna av sitt slag någonsin. Men New York hade också något av världens värsta slumområden. I den dikt av Emma Lazarus som presenterades vid invigningen av frihetsgudinnan inbjöds världens trötta, fattiga och förtryckta massor att komma till USA. Även om många av dem efterhand skulle förverkliga den amerikanska drömmen var deras första tid i New York ofta svår. Under 1800-talets sista decennier var det framförallt italienare och östeuropeiska judar som kom till New York. De hamnade i så kallade tenements, de dystra och ohälsosamma hyreskaserner som vid sekelskiftet rymde 1,5 miljoner människor. De började i trakterna kring Canal Street och gick upp till 70th Street på västsidan och på östsidan fortsatte de ända upp till Harlem. De mer välbeställda bodde mitt på en. På 340 East 13th Street kan man se ett bra exempel på fasaden till ett av dessa mörka och trånga hyreshus. 20 minuter söderut på 103 Orchard Street ligger Tenement Museum. De nya invandrarna skapade nya etniska områden. Italienerna trängde ihop sig i Little Italy. Idag finns det bara några restauranger kvar, men gatulivet på Mulberry Street vid sekelskiftet är kärleksfullt rekonstruerat i Francis Ford Coppolas Gudfaden 2. De östeuropeiska judarna bodde framförallt på Lower East Side. Den kinesiska befolkningen samlade sig i Chinatown, söder om Little Italy. Det är ett av de få etniska områden som har expanderat och är större idag än det var i slutet av 1800-talet. Någon smältdegel var det inte, åtminstone inte till en början. Många av invandrarna höll fast vid banden med familj och grannar från det gamla landet. Men det fanns en vilja att forma sin framtid i USA. Vid början av 1900-talet hade sex av tio tonåringar i New York minst en förälder som var född utomlands. De var på väg att bli de nya amerikanerna. Mellan 1855 och 1892 togs invandrarna emot på Castle Clinton. Efter det landade de på Ellis Island, som nu är ett fascinerande museum över USA som invandrarland. Det progressiva New York I början av 1900-talet inkorporerades fyra andra samhällen i New York. The Bronx, uppkallad efter Jonas Bronk, en dansk-svensk invandrare som kom till Nya Amsterdam 1639. Brooklyn, från holländskans Brooklyn. Queens, som etablerats 1683 och döpts efter den brittiska drottningen. Samt Staten Island. Den minsta och mest lantliga av The Five Boroughs. Stadens invånarantal steg från 1,8 miljoner till 3,5 miljoner i ett slag. The Ells räckte inte längre till för att transportera New Yorkborna till och från jobbet. De var dessutom bullriga, opraktiska och drog ner fastighetspriserna. Lösningen blev att bygga tunnelbana. År 1904 öppnade IRT. Interborough Rapid Transit Company- mellan City Hall och 145th Street. Något decennium senare skapades BMT- Brooklyn Manhattan Transit. The L's levde dock vidare fram till 1970-talet. I den klassiska noir-filmen Sorry, Wrong Number- från 1948 med Burt Lancaster och Barbara Stanwyck- bygger intrigen på att en kvinna ska mördas- precis när The L åker förbi hennes fönster. De nya tunnelbanelinjerna som löpte norrut på Manhattan var bara ännu ett tecken på att stadens centrum höll på att vandra norrut. Samma år som den första tunnelbanan invigdes, 1904, flyttade New York Times från 41 Park Row vid City Hall, byggnaden finns kvar, till Longacre Square på 42nd Street, som snabbt döptes om till Times Square. Några år tidigare hade även Columbia University flyttat från nedre Manhattan till det område vid Morningside Park på gränsen till Harlem som fortfarande rymmer dess campus. Macy's, världens största varuhus, i alla fall på den tiden, flyttade till Herald Square vid Broadway och 35th Street. Samtidigt som pengarna och makten flyttade norrut på Manhattan utvecklades Greenwich Village till stadens kulturella centrum. Här samlades konstnärer, politiska radikaler och bohemer som sökte en alternativ livsstil. 1917 utropade den franske konstnären Marcel Duchamp och hans vänner Greenwich Village till en självständig republik från toppen av triumfbågen i Washington Square. År 1901 fick USA sin första och enda president som föddes i New York, republikanen Theodore Roosevelt. Han kom från den ideologiska rörelse som kallas progressivism, en socialliberal reformrörelse med nationalistiska inslag som förespråkade stark centralmakt. Strax före första världskriget bröt han sig ur det republikanska partiet och gjorde ett misslyckat försök att återigen bli president som kandidat för det nybildade progressiva partiet. De progressiva reagerade mot effekterna av den okontrollerade kapitalismen. Att rörelsen blev stark i New York berodde till en del på att det fanns många välutbildade personer i staden som blev upprörda över misären i The tenements. Men trycket kom också underifrån. De nyinvandrade började organisera sig fackligt och kräva bättre bostäder, sjukvård och utbildning. Den 25 mars 1911 inträffade en tragisk händelse som påskyndade den fackliga organisationen i New York. 146 unga italienska och judiska textilarbetare dog i en brand på The Triangle Shirtwaist Company i Greenwich Village på grund av att de militant antifackliga ägarna hade låst dörrarna för att förhindra olovliga arbetspauser. Huset står fortfarande kvar, men är nu en del av New York University. Washington Place 23-29 Branden satte fart på Tammany Hall-politikerna som drev igenom en mer arbetarvändig lagstiftning. Men någon stark socialistisk eller socialdemokratisk rörelse uppstod inte i det etniskt splittrade New York. Valet stod fortfarande mellan demokraterna från Tammany Hall som var folkliga men korrupta och republikanerna som var något hedligare men elitistiska. Efter första världskriget infördes nya lagar som kraftigt begränsade invandringen. Men samtidigt hade en stor folkvandring påbörjats inom USA. Hundratusentals svarta lämnade sydstaterna i hopp om att finna ett bättre liv norröver. The Great Migration. Många hamnade i Harlem som under 1920-talet blev kulturellt och politiskt centrum för USAs afrikanamerikaner. Harlem som ligger omkring 15 kilometer från City Hall, var från början en lantlig men elegant förort till New York. En misslyckad fastighetsspekulation ledde till att byggbolagen började hyra ut till svarta New Yorkbor. Dessa som tidigare varit utspridda i olika delar av staden flyttade nu till Harlem, samtidigt som migranter från sydstaterna strömmade till. Stadsdelen blev ett ghetto fyllt av lågbetalda svarta arbetare som betalade dyra hyror till vita värdar. Här var barnadödligheten högre, tuberkulos vanligare och brottsligheten mer utbredd än i andra delar av New York. Men det fanns också ett vitalt, intellektuellt och kulturellt liv. Många framstående svarta författare, politiker och skådespelare sökte sig dit och skapade tillsammans med populära jazzmusiker det som kallas The Harlem Renaissance. Byggnaden som rymde den legendariska jazzklubben The Cotton Club för förevigade i en film med samma namn av Francis Ford Coppola 1984, revs 1989. Men The Apollo Theater på 125th Street, där såväl Ella Fitzgerald som Jimi Hendrix debuterade, finns kvar. Typiskt nog var musikerna på The Cotton Club svarta. Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Fats Waller. Men endast vita tillätts komma in som gäster under de första åren. Trots, eller kanske på grund av, att det rådde alkoholförbud i USA mellan 1920 och 1933 var nöjeslivet på Manhattan intensivt. New York var, som det hette, en våt stad. Dess invånare struntade i alkoholförbudet och frekventerade gärna speakeasies, lönkrogar. En idag finns en rad barer i New York som låtsas att förbudstiden inte är över. Dock inte hemligare än att de kan googlas. Det glada 20-talet, eller jazzåldern, var en optimistisk tid i New York. USA hade kommit ut ur första världskriget rikare och starkare än någonsin- Aktiekurserna gick uppåt och Henry Fords bilar fyllde gatorna. Som ingen annan författare fångade F. Scott Fitzgerald stämningen i romanen Den Stora Gatsby. Flera av scenerna i boken utspelar sig på lyxhotellet Plaza vid Central Park South, byggt 1907 och under 1990-talet ägt av en viss Donald Trump. I Brooklyn bor inga amerikaner. De goda tiderna tog slut med börskraschen- den svarta torsdagen 29 oktober 1929. Även om det är en myt att förtvivlade börsmäklare- strömhoppade från sina kontorsfönster på Wall Street- var konsekvenserna nog så allvarliga. Det var början på den ekonomiska oro- som skulle leda till den stora depressionen på 1930-talet. Paradoxalt nog- skulle den ekonomiska krisen ta fram det allra bästa i New York. Sammanhållningen över etniska gränser och viljan att lösa stadens sociala problem. Mer än några andra förkroppsligades denna ambition av de två män som styrde New York under 1930-talet och andra världskriget. Borgmästaren Fiorello LaGuardia och stadsplaneraren Robert Moses. La Guardia, som var född i Little Italy, gjorde det som ingen annan lyckats med. Han övervann till slut Tammany korruptionen Nära allierad med Franklin D. Roosevelt's New Deal drev han en hederlig och effektiv välfärdspolitik som gav New Yorkborna bättre skolor, sjukhus, kommunikationer, parker. Hans far var katolik, hans mor judisk och han pratade ett antal av stadens språk efter att ha arbetat som tolk på invandrarstationen på Ellis Island. Om det hade funnits kinesiska muslimer skulle han kunna ha talat med dem också, sa New York-borna kärleksfullt om den lilla blomman Fiorello. La Guardia var den första borgmästaren som bodde i residenset Gracie Mansion, ursprungligen en lantlig köpmannavilla från 1799, 88th Street och East End Avenue. Robert Moses växte upp i en välbeställd tyskjudisk miljö på Femte avenyn och var utbildad på Yale och Oxford i England. Som chef för New Yorks parkförvaltning, som också innebar att han kontrollerade inkomster från alla tullar vid broar och tunnlar, skaffade han sig en enorm makt. Han utmanade stadens elit genom att expropriera dess egendom för att bygga parker, vägar och stränder som gav vanligt folk tillgång till frisk luft och natur. Efterhand blev han dock allt mer maktfullkomlig och röjde hänsynslöst undan hela bostadsområden för att bygga motorvägar. Ett av Moses många projekt var skapandet av Jones Beach State Park på Long Island, den första stranden som blev tillgänglig för New york Moses trängde in med poliseskort hos de privata markägarna för att visa att han menade allvar. Ett annat var The Triborough Bridge, som förbinder Manhattan, Bronx och Queens. Bron passerar även över Randall Island, där Moses mäktiga parkförvaltning hade sitt högkvarter. Under mellankrigstiden byggdes även det berömda Museum of Modern Art på 11th West 53rd Street. Och trots depressionen restes två av Manhattans vackraste skyskrapor- bara något år efter Wall Street-kraschen. Empire State Building på 350 Fifth Avenue 1931 och Chrysler Building på 405 Lexington Avenue 1930. Både Moses och LaGuardia var typiska New Yorkbor av sin tid. De kom från utpräglade invandrarfamiljer men var båda födda och uppvuxna i USA. Inflyttningen till staden minskade drastiskt under 1930- och 1940-talet och år 1950 var 4,8 miljoner av stadens 7,9 miljoner invånare födda i New York. En viktig anledning till den förändrade demografin var de hårdare reglerna för immigration på 1920-talet. Men stadens invånare definierade sig fortfarande i termer av härkomst. I Brooklyn fanns inga amerikaner, mindes en judisk New York-bo från sin uppväxt. Där fanns judar och negrer och italienare och polacker och irländare. New York var en ovanlig amerikansk stad där hälften av befolkningen var katolsk och en fjärdedel judisk. Bara 16 procent var protestanter, den dominerande religiösa riktningen i övriga USA. Även om stadens olika etniska grupper hade svårt att se sig som amerikaner var det många som identifierade sig som New Yorkbor. De var storstadsmänniskor med attityd, vana vid mångfald, streetsmarta, snabbpratande och omåttligt stolta över sin stad som inte liknade någon annan i USA. De ägde inte sina hus utan bodde i hyreslägenheter. Deras barn spelade inte baseball på pastorala fält utan sprang efter bollar bland bilarna på gatan. De var mer benägna att vara fackligt anslutna och hade mer tillgång till kultur än andra amerikaner. Tack vare framgångarna under mellankrigstiden kunde New York kliva fram på den internationella arenan efter andra världskriget. Den relativt välskötta, mångkulturella och av kriget oförstörda staden stod i skarp kontrast till Europas dystra och krigsdrabbade metropoler. Det blev mer eller mindre självklart- att den nybildade världsorganisationens högkvarter skulle förläggas hit- inte minst efter gemensamma ansträngningar av Robert Moses- och New Yorks superkapitalist John D. Rockefeller Jr. FN-komplexet mellan 42nd och 48th Street på First Avenue- Stod färdigt 1951. Flykten från New York Decennierna efter andra världskriget utgör på många sätt en höjdpunkt i New Yorks historia. Stadens universitet var fyllda av briljanta intellektuella, många av dem judiska flyktingar från Europa. Konstlivet blomstrade. New York hade blivit centrum för den abstrakta expressionismen med namn som Jackson Pollock och Mark Rothko. I Greenwich Village bohemiska kvarter samlades bitförfattare och folkmusiker som orsakade en kulturell explosion i början av 1960-talet. De flesta av de klassiska ställena The Gaslight, Izzy Youngs Folklore Center är borta. Men gatubilden från Jones Street på det klassiska omslaget till The in Bob Dylan från 1963 är ganska oförändrad. Samtidigt inledde sig ett långsamt förfall av stadens inre stadsdelar. I takt med att de fick det bättre ekonomiskt började New Yorks medel och arbetarklass att flytta ut till förorterna. Stadslivet, hur berikande det än var i sin mångfald, kunde inte konkurrera med den amerikanska drömmen om ett eget hus. Den generation av invandrarbarn som vuxit upp på stadens gator ville att deras barn skulle få frisk luft och möjlighet att njuta av naturen. Under 1950- och 1960-talet flyttade 1,7 miljoner vita ut från staden till närbelägna förorter, även om de fortsatte att arbeta i New York. De som blev kvar i stan var antingen de välbeställda eller de som var så fattiga att de inte hade råd att köpa ett hus i förorten. Skatteunderlaget minskade, skolorna gick på knäna, infrastrukturen försämrades och stora områden började förslummas. Omvandlingen hade en rasistisk slagsida. De som flyttade in till New York var framförallt afrikanamerikaner och puertorikaner på flykt undan diskriminering. De attraherades av mångfalden och liberalismen i New York men upptäckte snart att formell respekt för medborgerliga rättigheter inte garanterade likhet på arbets- eller bostadsmarknaden. Kulturlivet i New York fortsatte att vara vitalt in på 1970-talet med punkmusik, experimentell teater off-Broadway Andy Warhols The Factory vid Union Square, stängd 1984- och världsberömda författare som Norman Mailer och Joseph Heller. Efter upploppen vid The Stonewall Inn 1968 på 53 Christopher Street, idag restaurerad, tog också den vitala gayrörelsen fart i New York. I Central Park hängde hippies och gippis vid Bethesda Fountain, som också utgjorde bakgrund i Miles Formans här. Men ekonomin rasade, hundratusentals jobb försvann, offentlig anställda strejkade, värst var sopstrejkerna och stadens budgetunderskott skenade iväg. Till slut stod New York på ruinens brant och tvingades söka hjälp hos den federala regeringen i Washington. Men det blev blankt nej. Rubriken i Daily News hösten 1975 var Ford to City, Drop Dead. Republikanen Ford hade efterträtt Nixon som president året innan. Många New Yorkbor misstänkte att republikanerna hatade det mångkulturella liberala New York. Kanske inte helt utan skäl. Men till slut kom staten New York till räddning. Men priset blev högt. Kravet från bankernas sida var att staden skar ner på sociala välfärden. Biljettpriset i tunnelbanan höjdes- Högskolorna införde avgifter, hyresbidragen minskade, lönerna sänktes i statsförvaltningen. Men budgetkrisen var bara en del av den ekonomiska omställningen som New York höll på att genomgå. Långt in på 1960-talet hade det funnits en omfattande tillverkningsindustri i New York med massor av små företag som producerade varor. Vid 1980-talet var det mesta av dessa små industrier borta och New York hade förvandlats till ett globalt finanscentrum. Ekonomin vände uppåt igen, men var nu baserad på stadens förmåga att attrahera en global elit och de servicejobb som den efterfrågar. Förändringen har på många sätt varit positiv. Gamla slumområden har gentrifierats, gatorna är välskötta, parkerna blomstrar och infrastrukturen är bättre än den varit på länge. Det är på många sätt betydligt trevligare att besöka New York som turist idag än på 1970-talet. Att cykla eller springa i Hudson River Park eller gå längs den gamla upphöjda järnvägen The High Line i The Meatpacking District är fantastiska upplevelser i sig och blir än märkvärdigare för den som minns hur det såg ut för närmare 50 år sedan. Skyskraporna har skjutit i höjden tack vare New Yorks ställning som finanscentrum. Stadens skyline är mer imponerande än någonsin. Den främsta symbolen för denna utveckling var tvillingtornen World Trade Center som symboliskt nog stod färdiga 1976, året efter att staden nästan gjort bankrutt. Attacken den 11 september 2001 var naturligtvis traumatisk men år 2014 invigdes det första av de sex höghus som ska utgöra det återuppbyggda World Trade Center. Mångfalden är lika omfattande som någonsin. De utlandsfödda utgör återigen en stor del av stadens befolkning, omkring en tredjedel. De europeiska invandrarna från 1800- och början av 1900-talet har ersatts av en migration från tredje världen som skapar en ny kulturell dynamik. Latinamerikaner, kineser, indier... Filippiner, koreaner, pakistanier. En del sörjer 1970-talets mean streets. Bohemlivet, punkarna. Graffitin, drogerna. Andra är trötta på nostalgin. Bla, 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 New York in the 70s löd en talande rubrik i en nättidskrift nyligen. Men bortom denna tämligen meningslösa diskussion finns en annan realitet. Klassklyftorna har alltid varit en del av New Yorks historia, baksidan av stadens mångfald och kulturella rikedom. Men de har varierat. Under 1900-talet, framförallt under depressionen och decennierna efter andra världskriget, skedde en social utjämning tack vare en ambitiös välfärdspolitik och kanske på grund av att invandringen var mer begränsad. Idag är förhållandena återigen mer 1800-talslika. Enligt en folkräkning som utfördes år 2000 hade 60 av invånarna på Upper East Side en universitetsexamen, medan motsvarande siffra i Brownsville i Brooklyn, där en stor majoritet av invånarna är svarta, var 3 När det gäller socialbidrag är siffrorna omvända, 3,2 på Upper East Side, 38,9 i Brownsville. Lika talande är spädbarnsdödligheten, 1,5 per hundra födslar på Upper East Side och 12,7 i Brownsville. Men New York har visat en makalös förmåga att förändras och möta nya utmaningar under sin 400-åriga historia. Även om det finns många skuggsidor så utgör staden ett historiskt bevis inte bara för att människor av olika kulturer och nationaliteter kan leva tillsammans, utan också att helheten blir något större än summan av delarna. Henrik Berggren är historiker och före detta kulturchef på Dagens Nyheter, där han har arbetat sedan 1986. Efter att ha utbildat sig i Stockholm och Göteborg tog Berggren 1986 en Master of Arts i historia vid University of California, Berkeley. Han disputerade i samma ämne 1995 vid Stockholms universitet. Han är författare till flera böcker, bland annat den prisbelönade biografin om Olof Palme, Underbara dagar framför oss. Han bodde i New York mellan 1968 och 1973. Du har hört Historiska New York av Henrik Berggren. Inläst av mig, Fredrik Berling. Ljudboken är utgiven av Historiska Media 2018.
4: Nästa veckas sommarspecial handlar om det litterära Berlin. Missa inte det.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media.